0: Wir sind wieder Rainer und Sanders von Transparency Deutschland
1: mit einer neuen Folge unseres Podcasts ist Durchblick. Seid uns herzlich willkommen!
0: Wir alle haben die Entwicklung der Maskenaffären um die Herren Nüsslein und Sauter, Bundestags- bzw. Landtagsabgeordnete der CSU verfolgt. Beide waren an der Vermittlung von Mund- und Nasenmaskenverkäufen an die öffentliche Hand zu Beginn der Corona-Pandemie beteiligt. Die daraus zugefallenen Provisionen lagen in Millionenhöhe. Der Fall wurde publik, weil einer Lichtensteiner Bank die Zahlungen verdächtig vorkamen, diese teilweise zurückhielten und den Fall an die Financial Intelligence Unit meldete.
1: Im März 2021 wurde gegen die abgeordneten Anklage erhoben, wegen Bestechlichkeit von Mandatsträgern nach § 108 E Strafgesetzbuch. Das Oberlandesgericht München jedoch befand, dass kein Gesetzesbruch vorläge, da die Abgeordneten durch die Vermittlung kein politisches Mandat ausgeübt hätten. Diese Einschätzung wurde im Juli 2022 vom Bundesgerichtshof bestätigt. Alle zurückgehaltenen Zahlungen wurden den Abgeordneten zurücküberwiesen. Die Gerichte bedauerten zwar, dass sie diese Fälle so beurteilen mussten, konnten aber den Text des 108e nicht anders beurteilen. Durch die Bundesrepublik ging dann ein Aufschrei des Entsetzens ob dieser Beschlüsse.
0: Nun sind das nicht die einzigen Fälle, in denen politische Personen des öffentlichen Lebens ihre Stellung oder Netzwerke benutzt haben, um sich persönlich zu bereichern. Stichworte dazu sind die Affäre Amtor die aserbaidschan affäre um die Abgeordneten Lindner und Strenz, die finanzielle Vorteile aus Lobbyismus für das Regime in Aserbaidschan erhalten haben sollen. In allen diesen Fällen spielt der §108e Strafgesetzbuch eine Rolle, der offensichtlich diese Fälle nicht oder nur ungenügend berücksichtigt.
1: Für uns Bürger ist es natürlich ein großes Ärgernis. Es stützt die Einschätzung vieler, dass Politiker häufig Häufig mehr an sich als an ihre Wähler denken. Eine Änderung des Gesetzes ist also dringend nötig. Konkrete Vorschläge dazu hat der Gast dieses Podcasts im Rahmen seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für Transparency Deutschland formuliert. Es handelt sich um Professor Dr. Wolfgang Jeckle. Professor Jeckle hat sein Jurastudium und seine Promotion an der Universität Tübingen absolviert. Nach verschiedenen Stadien seiner Karriere übernahm er eine Professur. An der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Münster. Er war Sachverständiger in Bundestags- und Landtagsrechtsausschüssen und hat heute als Rechtsanwalt eine Verbraucherschutzkanzlei mit dem Schwerpunkt in Kassorecht. Sehr geehrter Professor Jekle, lieber Wolfgang, wir freuen uns, dich heute bei uns zu haben und begrüßen dich sehr herzlich. Ja, hallo bedanke mich für eure nette Einladung.
2: Ja,
0: ja, wir sind auch immer sehr erfreut, wenn wir auf diesem Wege immer Leute, interessante Menschen kennenlernen. Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich kurz äh, nochmal von deiner Seite ein bisschen persönlich vorstellen und äh, äh, vielleicht auch unseren Hörern äh, nochmal mitteilen, was dich eigentlich so an der Arbeit bei TI interessiert, wieso gerade du auf das Thema Korruption gekommen bist und äh, ja, ich meine, du äh, gibst da ja auch viel Arbeit rein. Und äh, was bringt es dir eigentlich dabei, TI mitzuarbeiten?
2: Ja, gerne. Äh, wie äh, ihr bei der Anmoderation ja eben gesagt habt, äh, ich bin von Hause aus äh, ein Jurist, der es aus beruflichen Gründen vor über 30 Jahren hier nach Münster verschlagen hat. Und. Äh, ich bin da, habe da eine Stelle gekriegt als Dozent an der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. Da werden die Bundesbeamten des Grobenden Dienstes ausgebildet. Und äh, auf diesem Wege kam ich auch zu diesem Thema Korruption. Ich wurde da gefragt, das war glaube ich im Jahr 2008, äh, ob ich äh, eine, eine, eine Unterrichtseinheit machen wollte zum Thema Korruptionsprävention. Das hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Und äh, da habe ich äh, zugesagt und äh, fand es alles sehr interessant und habe dann aber auch gemerkt, dass einiges äh, mir, also schien im Argen zu liegen. Also vor allem bin ich da gestoßen auf eine ganz wichtige äh, UN-Konvention zur Bekämpfung der Korruption, die war noch nicht umgesetzt. Und dann bin ich gestoßen auf diesen äh, Tatbestand der Abgeordnetenbestechung, der damals vor 2014 noch viel unzugänglicher äh, geregelt war. Und äh, irgendwie habe ich auch erfahren, dass, man also, dass es Transparency gibt, dass es als Verein äh, organisiert ist, dass man da Mitglied werden kann. Und da habe ich gedacht, da trete ich ein und war dann auch, ich äh, etwa zwei Jahre zunächst mal äh, bei, der, äh, in, bei der Regionalgruppe äh, in Dortmund aktiv. Und dann habe ich, äh, hab ich mich äh, nah, umorientiert zur Arbeitsgruppe Politik und äh, ich bin jetzt, äh, da bin ich äh, tätig bis heute, ja. Und äh, die Motivation, da habt ihr danach gefragt, das sehe ich darin, dass man, ich bin überzeugt davon, eine sinnvolle Arbeit da Ja,
0: kann. und äh, wir haben in dem heutigen Post Podcast ja diese großen Ganzen, das Thema Mandatsträgerbestechung. Und ähm, wieso meinst du eigentlich, äh, dass das also für... Äh, unsere Mitbürger, für die Bürger der Bundesrepublik eigentlich ein wichtiges äh, Thema ist. Also du hast ja gleich Ja gesagt und fand es auch toll, dass wir so einen Podcast machen wollen. Was äh, meinst du, ist denn an dem Thema eigentlich so wichtig?
2: Ich glaube, äh, da hilft einfach die Überlegung, äh, was für eine Bedeutung haben die, die Abgeordneten ja, in der Demokratie. Äh, eigentlich ist es ziemlich einfach. Ja. Die machen die Gesetze, das heißt, die setzen die, die Rahmenbedingungen wie unsere Gesellschaft funktionieren soll. Die ganz grundsätzlichen Entscheidungen werden natürlich von, von dem Parlament getroffen und auch das Grundgesetz sagt, dass die Vertreter des ganzen Volkes sind. Also sie sind dem Gemeinwohl verpflichtet und was sie auf keinen Fall dürfen, ist einseitig Partikularinteressen bedienen, wie das ist bei der Korruption, um so eben hier äh, uns allen zu schaden. Also in
0: der Tat sind diejenigen, die uns im Parlament vertreten, ähm, äh, da muss man sich schon darauf verlassen können, dass die auch wirklich unsere Interessen und nicht eben eigene Interessen ver vertreten. Ne? So habe ich das jetzt verstanden. Und das ist ja auch wirklich sehr nachvollziehbar. Und als Bürger muss man da, denke ich, auch in der Tat helfen. Ähm, jetzt ist es so, dass wir ja alle bei diesen äh, Maskenskandalen, also fest davon überzeugt waren, dass das Unrecht ist, was die da machen, Nüßlein und Sauters. Und äh, trotzdem sind die äh, ja freigesprochen worden. Also was genau war denn, ist denn eigentlich so, so das Verwerfliche daran, was aber andererseits dann doch nicht zu einem, zu einem Urteil geführt hat? Ja, man muss sich
2: einfach mal vergegenwärtigen, was was passiert ist und, und das, diese Fakten scheinen schon äh, festzustehen nach dem, was man so in den Medien und alles also mitgekriegt hat. Und zwar war ja diese Notlage, es mussten dringend Masken beschafft werden und äh, das haben die ganz offensichtlich ausgenutzt zum, zum eigenen einen Vorteil. Also sie haben äh, eben aufgrund ihrer, ihrer Stellung als, als Mandatsträger haben sie geschafft, dass eben die Ministerien diese Masken besorgt haben und, und, und da diese fette Provision dafür, dafür kassiert. Also man, man kann es auch sagen, die haben ihr Mandat kommerzialisiert. Sie haben anvertraute Macht missbraucht. Also wir, wir von Transparency verwenden diese, diese Definition der Korruption wir sagen, Korruption ist der Missbrauch an vertrauter Macht zum, einen, zum privaten Nutzen oder Vorteile. Und ich meine, da passt es hundertprozentig. Eine andere Frage ist, ob so ein Verhalten auch strafbar ist. Und das sind wir jetzt bei dieser Pro Problematik des Paragraf §108 E Strafgesetzbuch. Bei diesem äh, sogenannten Tatbestand der Abgeordnetenbestechung, wobei ich diesen Begriff äh, nicht so gern höre, weil äh, er verkürzt die Dinge, also es geht, nicht nur, es geht nicht nur um die Abgeordneten im Bundestag, im Landtag, sondern es geht um alle Mandatsträger, also diejenigen, die äh, tätig sind in den Gemeinderäten, in Stadträten, in, in, äh, in, in Kreisräten, sind ja auch gewählte Volksvertreter und die sind genauso Adressat dieser, dieser äh, Strafrechtsnorm und das macht es doch deutlich, wie bedeutsam es ist, dass da ein, ein ordentliches, äh, ordentliches Gesetz existiert. Ja.
1: Nun sagst du, das muss ein, das muss ein ordentliches Gesetz existieren. Es besteht ja, es existiert hier ja das Gesetz 108 E Strafgesetzbuch. Und äh, was ist denn daran falsch oder was fehlt denn da oder was wird da falsch formuliert? Ähm, da, das muss ja im Endeffekt klar, klar und deutlich dann gesagt werden können.
2: Ja, also dieses Gesetz ist 2014 gemacht worden und zwar Geschah das, äh, ich, äh, geschah das unfreiwillig. Es war diese UN-Konvention äh, zur Bekämpfung der Korruption, die ich eben angesprochen habe, die war äh, von Deutschland noch nicht ratifiziert worden, also nicht in, in deutsches Recht umgesetzt worden, weil das ging nicht. Das hatte nämlich die Anforderung, diese Konvention, dass eben hier ein vernünftiges Strafrecht geschaffen wird, auch für die, für die Mandatsträger. Und das war nicht der Fall. Und äh, das wurde dann in der Öffentlichkeit äh, zunehmend problematisiert. Also das ging so weit, dass äh, Vorstände von Dax-Unternehmen haben sich dann die Fraktionsvorsitzenden gewandt und haben gesagt, äh, wir können uns im Ausland nicht mehr sehen lassen. Äh, die sagen, alle kehrt erstmal vor der eigenen Haustür. Ihr habt ja noch nicht mal, also ihr fordert Good Governance ein und habt ja noch nicht mal dieses, diesen Paragraph 108 e äh, reformiert. Und dann wurde, also da wurde der Druck so groß, wobei das war erst also 2013 äh, hat ja die, äh, zunächst war noch die, äh, die Union FDP an, an der Regierung und dann kam es zur großen Koalition ja, im Herbst 13 und äh, da haben die immerhin dann eine Änderung gemacht von diesem Paragraphen 108, e, weil vor 2014 war es noch viel schlimmer. Da war überhaupt nur der Stimmenkauf oder Verkauf, also äh, im, im Parlament war, war strafbar. Alles andere viel, viel durch, durch, äh, durch den Rost. Und äh, dann haben sie eben genau so viel gemacht, dass, dass, äh, dass man gerade diese Konvention ratifizieren konnte. Also das ist dann geschehen. Aber wie jetzt halt diese Fälle äh, zeigen, diese Maskenaffäre, wie, wie auch der Fall Amto würde ich zu, zu, dazu rechnen, auch Aserbaidschan, äh, ist es einfach äh, unzulänglich. Und, und wenn man sich das jetzt ein bisschen genauer betrachtet. Äh, dieser Paragraf 108 e wie er heute noch formuliert ist, der setzt voraus, dass der Vorteil gewährt wird für die Handlung, für die Handlung des Mandatsträgers, aber bei, nur bei der Wahrnehmung seines Mandates. Also da, dazu gehört die, die eigentliche parlamentarische Arbeit, also was in, was in Fraktionssitzungen passiert, vielleicht auch, oder nicht nur vielleicht, sondern auch was in Ausschüssen passiert, die Abstimmung für Vermittlungsausschuss und so weiter, da, da fällt es drunter. Aber das erfasst eben nicht jetzt hier, was passiert ist mit Nüsslein und, und, und Sauter oder auch bei Amthor. Die haben ja nicht in Ausübung des Mandats gehandelt. Sondern die haben gelegentlich des, des Mandats
1: gehandelt, die haben, die haben es ja ausgenutzt. Ist das nicht irgendwie sehr spitzfindig innerhalb des Gesetzes, dass man sagt nur innerhalb des Mandates? Weil das sind doch Menschen, die sowohl im Mandat sind als auch draußen und die haben ja Kontakte und haben Netzwerke. Und diese Unterscheidung, die ist da eigentlich sehr künstlich. Also man, man muss schon
2: eine Grenze ziehen und äh, damit wurde natürlich schon eine klare Grenze gezogen. Wenn jetzt also, wie, wie es passiert ist, jetzt, das war wo, ja, war bei Amthor, wenn wenn der äh, Türöffner spielt, also der hat Kontakte vermittelt ins Ministerium rein, dass da das stattfinden konnte. Also dieser Geschäftsführer von dem von dem Startup, von dem New Yorker Startup, der konnte da eben hier jetzt äh, vorsprechen und sein Anliegen vorbringen. Hätte vielleicht, also wollte natürlich auch staatliche Aufträge haben und äh, da kann man jetzt nicht sagen, dass das, das eine Privatsache ist, dass das Abgeordneten, das, das ist auch Ausschuss der ihn, dem Anvertrauten macht. Denn, denn wenn ihr oder ich, wenn wir einen Termin haben wollten, bei einem Minister oder beim Staatssekretär, ich meine, das braucht man sich ja nicht weiter irgendwie auszudrücken. Ja, klar. Eben. Und, und äh, ja, ja, das also, ist der Grund. Ja. Äh, Im
1: Endeffekt, die äh, Gerichte können, und das habe ich jetzt so verstanden, denn die Gerichte das Oberlandesgericht konnte nicht anders entscheiden, weil das Gesetz das speziell auf ja. die Arbeit, auf die Tätigkeit als Mandatsträger beschränkt hat und nicht berücksichtigt ja, ja. hat, auch ein Mandatsträger auch außerhalb des äh, Parlaments, äh, zum Beispiel des Parlaments, äh, Kontakte hat und damit ja. seine, ja wie du sagst, Macht schon ausspielen kann. Äh, die konnten die deswegen nicht, ver nicht verurteilen, zwar, weil diese Spitzfindigkeit ja, ja. Äh, sie daran, die, das Gericht daran gehindert hat, vernünftig zu urteilen.
2: Ja, Und zwar zähneknirschend. Also wenn man das Urteil oder die Entscheidung genau liest zwischen den Zeilen, dann äh, finden die das sehr, also einfach bedenklich. Die sagen, das ist nicht in Ordnung, aber das ist ja auch der Gewaltenteilungsgrundsatz. Das Gericht kann dann nicht irgendwie Gesetzgeber spielen, sondern das Gericht äh, muss sich ganz genau vor allem Strafrecht an, in, an den Buchstaben des Gesetzes äh, halten. Man kann auch nicht einfach sagen, die Juristen nennen das Analogie, da ist irgendwie ein Straftatbestand, da, da ist das ganz ähnliche oder so. Das, das geht natürlich nicht. Und deswegen in der Tat äh, führt kein Weg an der Reform vorbei, ne? und, äh, das, das, dieses Paragraphen 108 und, äh, E. Ein zweites,
0: und ja. Transparenzi äh, und auch du, ihr seid ja daran beteiligt, also dieses Gesetz zu reformieren und habt ja auch schon Vorschläge gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber was müsste denn aus, äh, ja. äh, aus deiner Sicht bzw. aus der Sicht von TI jetzt an äh, dem äh, Gesetz so verändert werden, dass also solche Fälle wie Amthor und müslein und Sauter auch dann wirklich gemäß dem Unrechtsbewusstsein der, der Bevölkerung dann eben auch bestraft würde. Ja, also man müsste
2: den Tatbestand ändern, man müsste ihn weiterfassen, meine ich, und zwar dieses, dieses Merkmal bei der Wahrnehmung des Mandats, das ist zu eng gefasst, weil wie gesagt, die Mas Maskenaffäre am die, die haben da ja nicht ihr Mandat wahrgenommen im eigentlichen Sinne. Und das müssen wir ersetzen durch, durch ein weit, weitergefasstes Merkmal. Und da schlagen wir von Transparency vor, äh, unter missbräulicher Ausnutzung der Stellung als Mandatsträger. Ja. Ja, wenn er das, das ausnutzt, äh, dass er Mandatsträger ist und da jetzt zum Beispiel Türöffner spielen kann. und Dafür kriegt er Aktienoption oder eine Direktorenstelle in dem, in dem Start-up, so wie, wie es offensichtlich gewesen ist, zu seinem eigenen Vorteil ja. einsetzt, ja, um, ein, um einen ja, Vorteil zu haben, ja. ist, ne? genau. Ja. Ja.
0: Und wie wollt ihr das jetzt einbringen?
2: Ja, also wir, wir haben da natürlich schon Kontakte zu Entscheidungsträgern, äh, wir also haben auch Positionspapier gemacht, indem dem wir eben diese Rechtslage, wie wir sie sehen, dastehen oder vor allem auch den Änderungsbedarf ausführlich begründen. Und äh, ich darf sagen, wir werden da schon, schon gehört. Also, mir äh, kann es sein, dass eine Besprechung äh, stattfinden wird mit, äh, äh, mit äh, ja, Berichterstattern, das steht noch nicht so genau fest. Und dann. Äh, wird ja ein Gesetz, durchläuft dann ein bestimmtes Verfahren. Das heißt, es gibt eine Anhörung, in dem Fall im Rechtsausschuss. Da wird man eingeladen. Also das sind jetzt nicht nur wir, das sind dann natürlich auch andere Stakeholder, die eingeladen werden. Aber wir können da eben eine Stellungnahme abgeben und dann auch eben bei der, bei der
1: Anhörung auftreten und unsere Standpunkte vertreten. Du hattest gerade eben erwähnt, dass es ein Positionspapier gibt, dieses Positionspapier, das ist ja auch öffentlich verfügbar unter der äh, Internetadresse von Transparency, www.transparency.de. Da kann man dann, äh, dann auch dieses äh, Positionspapier dann runterladen und sich, äh, sich äh, äh, das mal genauer anschauen. Das ist auch vom Juli 2022. Nun, in diesem Positionspapier ist ja nicht nur äh, der Punkt bei der Wahrnehmung des Mandats, dort dargestellt, sondern sind ja noch andere Änderungsvorschläge und andere äh, Dinge, die ja. geändert werden müssen. Mhm. Was sind das denn für welche? Ja, also es gibt vor allem
2: noch eine weitere große Baustelle. Und zwar steht im Gesetz noch, äh, dass im, äh, der Ausdruck im Auftrag oder auf Weisung des Vorteilsgebers muss der Mandatsreger gehandelt haben. Das muss ich mal klar machen. Also äh, die Initiative... Zum, zur Korruption, muss ausgehen vom, vom Vorteilsgeber, also vom Unternehmer oder, oder wer auch immer. Wenn der, wenn der äh, Mandatsträger die Initiative ergreift, dann, dann soll, äh, soll der Tatbestand nicht erfüllt sein. Und äh, das muss schlicht und einfach gestrichen werden. Also ich habe da äh, auch so, also mir Fälle dazu überlegt. Also nur mal als Beispiel, wieder auf kommunaler Ebene. Das kann doch nicht sein, meine ich. Nehmen wir an, irgendein Ratsmitglied, der ja, finanzielle Nöte und äh, er sagte zum Unternehmer, da das soll die Gewerbesteuer erhöht werden, aber ich kann was für dich tun, ich sorge dafür, dass die Gewerbesteuer nicht erhöht wird ja, und da entsprechend Vorteil kriegt er dafür. Das ist nach heutigem Recht nicht strafbar, in meinen Augen ein unhaltbarer Zustand und äh, da bin ich eigentlich optimistisch, dass äh, das jetzt äh, allgemeiner Konsens ist. Dass, dass das richtig missglückt ist, dieses Tatbestandsmerkmal äh, im Auftrag oder auf Weisung. Das hat man einfach 2014 gemacht, so, ja, äh, nach dem Motto, es war mein Eindruck, ich war ja da bei der Anhörung, also das war, war Sachverständiger da eingeladen, dass die haben wirklich das absolute Minimum nur geregelt. Also nach dem Motto, äh, wasch mir einen Pelz, aber mach mich nicht nass, mhm. so etwa. Und äh, auf menschlich betrachtet, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch das mal überlegt habt, ich meine, die müssen da in einer Sache entscheiden. Oder ich frage euch mal, darf ich mal was <lacht> fragen? Äh, wenn, wenn ihr müsst beschließen über eine Diätenerhöhung, ja, jeden Monat 1.000 Euro mehr. Ja, und, und, aber es geht nicht anders. Die Abgeordneten, wer soll es sonst entscheiden? Ja, das wird ja per Gesetz gemacht. Und äh, das ist so eben die, ja, wenn, wenn man so will, die menschliche Seite. Also Goethe sagt ja schon, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Also dieser Appell gilt natürlich nach wie vor. Ja.
0: Habe ich das, äh, <lacht> ja, das <ist lacht> schön äh, besprochen. Wenn also jetzt ein, sagen wir mal, irgendein korrupter Abgeordneter, wenn der gerne einen Zusatzgewinn äh, machen möchte, ja, und aber da ja. keiner da ist, der ihn besticht, ja dann würde er quasi Leute ansprechen und sagen, bestech mich mal. Ja? Habe ich das so, so richtig verstanden? Ich,
2: ich äh, glaube schon, dass das passieren ja. kann. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass das oft passiert, so vielleicht auf kommunaler Ebene öfters als jetzt hier in, in Parlamenten. Äh, ja gut, das führt zu einem weiteren Thema. Und zwar äh, kann man natürlich sagen, es gibt ja, kaum, kaum Fälle, also das kann ich euch was Interessantes erzählen. Es war der, der große Bremser bei der Reform 2014 oder, oder noch zuvor, wo die überhaupt nichts regeln wollten, da nur, nur dieser Stimmenkauf und Stimmenverkauf. Das war Siegfried Kauder, ja. der war damals Vorsitzender des Rechtsausschusses, das ist der Bruder von, von Volker Kauder, also einer Zufall. Und da war es so, dass, die, dass der im Fernsehen im verkündet hat, ich kenne keinen einzigen äh, bestechenden Abgeordneten. Ja. Mir ist Korruption, ich, ja, nie über den Weg gelaufen. Also, das, das hat er im Ernst ja. gesagt, da gibt es deswegen keinen Regelungsbedarf. Und, und das verkennt Folgendes äh, äh, völlig. Und zwar ist Korruption ist was ganz, ein ganz spezielles äh, Delikt. Also, wenn, wenn Sanders, wenn dir dein Auto geklaut wird, ja, am nächsten Morgen steht es nicht mehr vor der Haustür. Ja, dann gehst du zur Polizei und sagst, ja, mein Auto ist weg, statt es Anzeige. Während bei Korruption haben die Beteiligten natürlich alles Interesse dran, dass nichts an die, an die, ans Licht der Öffentlichkeit äh, gelangt. Ja, also die Öffentlichkeit schaut die Korruption wie der, wie der Teufel das Weihwasser. Und äh, das ist das Problem, in so ein korruptives Geflecht einzudringen. Also das ist die, äh, kriminologisch gesagt, das ist die Problematik des Dunkelfeldes. Wir haben ein gewisses Hellfeld, das kommt äh, zum Ausdruck. In, in polizeilichen kriminalstatistiken wird da jedes Jahr gemacht. Und das sind es natürlich derart wenig Fälle, dass man sagen kann, also das ist ja wirklich hier äh, jetzt nicht, 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 kein größeres Problem. Aber äh, dem schließe ich mich nicht an. Das, wegen, wegen dieser Besonderheit der Korruption, dass das eben hier, das ist möglichst im Verborgenen
1: bleiben. Äh, man, ja man sieht ja dann auch äh, das Bundeskriminalamt, das veröffentlicht ja jedes Jahr ja. auch Berichte zu, zur Kriminalstatistik. Und äh, wie du schon gesagt hast, da sind im Endeffekt zwar große Summen, die dort genannt werden, aber jeder weiß natürlich, dass das nur ein kleiner Teil ist, weil der Rest im Dunkeln ist. Ne? Und das Richtig. weiß auch jeder. Ja. Und äh, das ist äh, natürlich äh, furchtbar, dass also dann diese. Ja zwar gemeldet werden, aber man genau weiß, dass es sehr, sehr viel mehr sind, sehr, sehr viel mehr Fälle. Und das ist natürlich bei Abgeordnetenbestechung genau das Gleiche. Ja, Und warum ja, geht man dem so nicht nach? Ja, man geht dem
2: jetzt nach. Jetzt, jetzt haben wir einen Window of Opportunity. Also, aber das muss natürlich immer, das ist ja üblich, müssen solche Fälle passieren, Skandale passieren und, und das haben wir jetzt. Also jetzt ist richtig politischer Rückenwind da durch, durch eben die Maskenaffäre und ja, Ein andere, paar andere Dinge.
0: Und sag doch noch mal, warum glaubst du werden solche Gesetze so schlecht gemacht, dass sie letztlich äh, von den Richtern gar nicht benutzt werden können, um solche Korruptionsskandale äh, ja, zu verurteilen? Warum kommt es ja. zu solchen schlechten Gesetzen?
2: Also das jetzt hier, die, diese, dieses ganz spezielle bei bei äh, Korruption, dass sie ihre eigenen Angelegenheiten regeln müssen. Das habe ja, ich schon ja. gesagt. Und wenn man das ein bisschen allgemeiner betrachtet, ja, also muss sehen: In der letzten Legislaturperiode sind 550 rund rund 550 Gesetze verabschiedet worden. Es ist eine wahnsinnige erfülle und auch natürlich, also nicht nur quantitativ, auch qualitativ, die ganze Komplexität der, der Lebensverhältnisse ist natürlich unheimlich schwierig. Und dann natürlich noch, wenn, wenn zeitlicher Druck ist, wie jetzt im Moment oder wie es schon bei Corona war, und jetzt durch, durch den Krieg, äh, da, damit hängt es zusammen, dass nicht mehr sorgfältig gearbeitet werden kann. Also die, diese, diese Geschichte mit der Gasumlage, das ist ein, ein trauriges Beispiel. Also das ist, scheint mir wirklich, handwerklich derart schlecht gemacht worden sein, das sollte nicht passieren. Ne? Also ich, hatte gar,
1: ich habe gerade mal gelesen, einen Artikel in der Zeitung, in dem nochmal äh, einer aus der Koalition geäußert hat, normalerweise brauchen Gesetze Jahre, um wirklich dann vernünftig auch äh, durchgebracht zu werden. Und hier sind ja also zig Gesetze in sehr, sehr kurzer Zeit aufgrund der aktuellen Krisensituation nötig. Ja, ja, da ist natürlich ein derartig, gute handwerkliche Arbeit sehr schwierig. Ja, genau. Also früher war die Qualität ungleich
2: besser. Das kann man, glaube ich, nicht gestalten
0: ähm, Wolfgang, ich glaube, wir haben es jetzt verstanden, dass es also jetzt an der Formulierung des Gesetzes äh, 108e Strafgesetzbuch äh, gelegen hat, dass die äh, aktuellen Korruptionsfälle da nicht verurteilt werden konnten und... Ähm, was mich immer noch äh, auch in diese, im Rahmen dieses Podcasts interessiert, was von dem äh, und was an diesem Fall ist eigentlich so besonders, dass du glaubst, das müsste eigentlich wirklich jeder verstehen. Gibt es da etwas, wo du sagen würdest, das müsste eigentlich, das ist eigentlich ein wunderbarer Fall, da könnte man das und das dran lernen. Was äh, also, ist, ist aus deiner Sicht hier dieser Fall, Nüsslein-Sauter und dieser Paragraph, der ja mit der heißen Nadel aus welchem Grund auch immer gestrickt worden ist, ein Thema, was Politiklehrer aufnehmen könnten, sollten?
2: Ja, das meine ich durchaus. Weil man müsste vielleicht den Schülerinnen und Schülern mal vermitteln, ja, wie wichtig ist, dass ein Parlament, dass es das eben ordnungsgemäß arbeitet. Das kann. Korruption kann unheimlich schädlich sein. Das ist ja nicht nur jetzt die, sagen wir, Anführungszeichen, die finanziellen Folgen, die sind ganz sicher äh, schlimm genug. Äh, aber, ja, ich mal, versuche mal ein Beispiel zu bilden. Es äh, kann auch natürlich sein, äh, also Lobbyarbeit, illegitime Lobbyarbeit. Nehmen wir an, hat das ist jetzt rein ja, ja. konstruiert, aber die Pharmaindustrie erreicht, dass, dass die Zulassungsbedingungen für das Medikament, ja, das das für die teure Angelegenheit, ja, dass die Schwelle da das ganz niedrig wird. Ja, also, und da, da kann ja ein Wahnsinns Schaden äh, entstehen. Also die Älteren unter uns, die werden sich vielleicht an, an Konterkan ja. erinnern. Und das muss man vielleicht dann im, im Unterricht vermitteln. Und, und dass eben hier äh, man die, die Dinge nicht eben, äh, ja, also einfach seinen Lauf äh, lassen muss auch, sondern dass mit zivilgesellschaftlichem Engagement, dass man da wirklich... Äh, was erreichen kann. Also für mich ist auch Friday for, for Future ist wirklich auch ein, ein klasse Beispiel. Ich meine, manches ist vielleicht auch der Jugend geschuldet, aber, aber von der Idee her, vom Prinzip her, zeigt es doch, zeigt es doch, wie wichtig das ist, dass man sich engagiert und nicht, nicht nur eben sagt, die da oben, man kann da doch nichts machen, ja. so weiter. Und, und die dafür äh, zu sensibilisieren, gerade auch im Politikunterricht,
1: das finde ich für, für wirklich sinnvoll, ja. Also du, du erwähntest gerade noch Friday for Future, es ist ja in, bei vielen Leuten ein gewisses Unverständnis dafür da, dass die Jugend sich nun auf diese Art oder dieser, in dieser Art äh, nun ähm, produziert und engagiert. Ähm, aber im Endeffekt ist es ja eine Notwendigkeit, dass wir als Bürger und äh, sowohl die Jungen als auch die Älteren äh, sich engagieren, um tatsächlich unsere Gesellschaft etwas gerechter zu machen. Ist das denn Ach, so die bin, zentrale Botschaft dann bei dir? Vielleicht noch mal kurz zurück. Also Ich bin überzeugt, dass da,
2: auch wenn man das irgendwie nicht, nicht genau beweisen kann, oder so, aber dass die echt was bewirkt, diese, diese äh, Bewegung. Und zwar jetzt nicht nur national, sondern äh, durchaus auch international. Ja, ich hätte hätt tatsächlich eine, eine zentrale Botschaft. Da hast du danach gefragt, ja. eben, Sanders. Ja. Ja. Äh, das ist einfach ganz... Einfach mal Ganz einfach, wenn man mal die Frage in den Raum stellt, was wäre die Welt wohl, wie würde die Welt aussehen, ohne, ohne dieses Engagement, ohne die NGOs? Also das ist jetzt egal, ob man jetzt die Großen nimmt, wie Greenpeace oder Amnesty oder Ärzte ohne Grenzen. Oder, oder ist ja egal. Ich, und, und das zeigt auch, wie wichtig das ist, dass man sich engagiert. Und das Gute dabei ist, finde ich, also was, was ich mache oder was auch sonst die, die, wir von Transparency machen, das ist erfordert ja null Mut. Also wirklich, das ist, ich riskiere absolut nichts. Und äh, also in Russland würde ich ganz sicher, äh, glaube ich, den, den Mund halten. Und ich meine, wir sollten auch ein bisschen dankbar sein, wir dürfen dankbar sein, dass wir im, im Land leben, wo wir, wo wir uns so engagieren können. Und äh, ja, so, so dass man versucht, wenn es auch sehr mühselig ist, aber mehr auch nach dem Motto, steht der Tropfen, Hüldenstein, ja, ein bisschen was Gutes tun und es gibt einem auch eine große Befriedigung. Und man kann was in also, Bewegung setzen,
0: genau.
1: Das kann ich also auch nur bestätigen. Und ja. äh, ich muss sagen, macht also, machst ja auch, ja, ja. <lacht> ja auch. Ja. Ja. <lacht> also ich bedanke mich im, äh, im Namen von Rainer und mir und natürlich von unseren Hörern und Hörerinnen äh, dafür, dass du heute bei uns warst und dass du uns also doch diese interessanten äh, Dinge nochmal darlegen konntest und äh, uns also auch, glaube ich, deutlich gemacht hast, äh, was mit diesem 108E, das ist ja eigentlich eine sehr trockene Angelegenheit, was damit gemacht werden kann, was da geändert werden soll und warum äh, das dann bei uns zu einer gerechteren Welt führen kann.
2: Ich bedanke mich
0: ja, auch bei Es wirklich Spaß gut. gemacht. Ja, vielen Dank. Ja, auch von hier, ja. Vielen Dank. Okay. Ja.
2: Tschüss.
1: Ja, okay, tschüss.
0: Ach ja, und wenn ihr euch in das Thema noch vertiefen wollt, so findet ihr auf der Website von Transparency Deutschland äh, hochinteressante und aktuelle Artikel und Literaturhinweise die findet ihr auf www.transparency.de unter Publikation, kann man sich dort runterladen zum Teil. Und äh, wenn ihr uns, also Sanders und mir, den Podcast-Machern eine Rückmeldung geben wollt, Hinweise über etwas, was ihr meint, was äh, äh, noch dazu zu sagen wäre, oder wenn ihr Wünsche habt, dass das ein oder andere Thema von uns mal im Podcast behandelt wird, so schreibt uns doch bitte auf der E-Mail-Adresse durchblick-at-transparency.de. Würde uns freuen. Tschüss.